0: Nähe dran, der Mensch hinter dem Unternehmen, der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Summer in the City, Summer vom Allerfeinsten, auch heute im IHZ Podcast dran. Wir dürfen das im Büro vom IHZ Direktor, vom Adrian Dähnungs, Münz. Weil sie eben so farmenische Fans drauf haben. Dementsprechend haben wir Geräuschkulissen aus der schönsten Stadt der Welt auch auf unserem Podcast mit zwei Persönlichkeiten, die die Stadt prägen. Sie sind nämlich die Inhaberinnen von Rastcafé AG. Guten Morgen, herzlich willkommen, der Beatrice und der Evelyn Rast.
2: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich riesig, sind
3: ihr da. Ähm, ich muss gerade jetzt das erste Mal. Äh, etwas äh, loswerden, weil normalerweise frage ich meine Gäste, ich frage mich unsere Gäste immer sehr gerne, ob sie einen Kaffee wenden. <lacht> das habe ich mich heute bei euch echt nicht getraut, weil wir müssen uns hier als äh, Nespresso-Kaffee-Trinker hier im Haus. Was sagen dir an mich so, so Leute?
0: Also du meinst Leute, die Nespresso trinken? Ja. Da, nicht viel, das ist voll okay.
3: Ist, okay. Das ist
0: voll okay. Und wir haben beide zusammen vor unserem Lieblingskaffee schon einen Schale hell getrunken. Das ist hell.
3: Also es geht auch anders. Aber jetzt es ist ja eine riesige Passion. Ich, ich selber trinke ich gleich auch sehr gerne Kaffee, der äh, eine richtig gute Maschine hat. Wir haben ja auch Kaffeemaschinenhersteller schon bei uns. Gehabt. Aber was sagt ihr jetzt, die Passion Kaffee, wie, wie verkaufst du das jetzt mehr sonst noch ganz allgemein?
0: Wenn ich es verkaufe, ich glaube, du müsstest so weit sein, dass du zu mir kommst und du möchtest einen guten Kaffee bei dir daheim oder im Büro haben und dann können wir das anschauen, was du solltest kaufen solltest, für eine Maschine vielleicht zuerst und dann natürlich, welche du zu dir passen.
3: Okay, das kann man auch auf Person aber eigentlich sagen.
0: Genau, genau. man tut das, erfragen, was du gerne für Trinkgewohnheiten hast, welche Produkte du gerne hast. Und dann muss man mal die Grundsatzentscheidung treffen, ob man eher auf Halbautomat oder auf Vollautomat gehen will. Das eine ist ein bisschen aufwendiger von der Zubereitung her und das andere vielleicht ein praktischer. praktischer. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass das eine eine Espressomaschine ist und das andere Kaffeemaschine ist. Und ja, es geht einfach mal darum, herauszufinden, was hast du gern? Und dann schauen wir was für eine Maschine passt denn auf das. Und dann kommt dann irgendwann auch noch der Kaffee dazu.
3: Jetzt sind wir schon zu im Thema rein, oder? Jetzt müssen wir vielleicht noch gleich einen Schritt Sonst, Wenn wir irgendein Unternehmen haben, müssen wir immer sagen, ja, was macht ihr denn überhaupt? Bei, bei Kaffee ist es auf den ersten Blick eigentlich klar, aber vielleicht gleich zuerst noch ein, ist, äh, wo sind ihr? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Und was bietet ihr denn im Bereich Kaffee alles an überhaupt?
2: Also, wir sind in Ebiken rund 30 Mitarbeiter, wobei viele der Mitarbeitern sind in Teilzeit äh, bei uns am arbeiten. Und das ist der einzige Standort, wo wir haben. Und dort dürfen wir Kaffee und rösten auch, äh, in und auch innerhalb der Akademie Schulungen durchführen.
1: Was macht einen guten Kaffee aus gleich? Jetzt, äh, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber auf was schaut man, schmeckt man? Was man weiß, das ist ein guter Kaffee?
2: Also ich glaube, wie meine Schwester vorher schon gesagt hat, ähm, wenn man einen guten Kaffee will, was, was, was ist die Voraussetzung? Und wie sie es gesagt hat, am Anfang muss irgendwie ein Feuer entbrannt sein fürs Produkt. Also wenn jetzt jemand eben uns findet und sagt, hey, ich bin bereit, ich, ich bin neugierig, ich, 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 ähm, ich möchte in meinem Betrieb den besten Kaffee ausschenken, das ist für uns die beste Voraussetzung, weil dann reden wir wie die gleiche Sprache und wir haben das gleiche Ziel. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, weil dann äh, sind es gewissige Handgriffe, und äh, der Villa, wenn der Wille da ist, dann ist es, äh, ist es sehr simpel, dass man äh, auch einen guten Kaffee kann ausschenken kann. haben oder in der Gastronomie.
1: Und ich mache es definitiv alles richtig. Gratulieren wir natürlich von ganzem Herzen. Zum zweiten Mal die Rösterei vom Jahr. Also jetzt gerade aktuell, vor wenigen Wochen, haben wir den Titel gebracht. Schweizer Röster. Ja, Entschuldigung, äh. ja, ja, also nicht Rösti, sondern Röster. Das ist dann auch noch ein Unterschied. Wie wird man das?
0: Ja, das ähm, ist natürlich klar, dass du dich das fragst, man das wird. Das wird mir einfach. Und mir ist, dann, äh, es ist ein Überraschungsmoment oder ein Telefonüberkommst von dem deutschen Fachmagazin Grema, wo die Auszeichnung vergibt. Ähm, sie schauen dich anschauen, sie können dich tracken, sie können Testbestellungen machen, sie schauen, was, wie kaufst du den Kaffee, äh, in die Nachhaltigkeit rein, sie können den Kaffee probieren, äh, sind sie genau so, wie man sie beschreiben, ähm, ja, die, sie können dich länger beobachten und dann jemand auswählen dazu. Und in diesem Fall ist es noch ein bisschen speziell, dass, dass das deutsche Fachmagazin hat, äh, 2010 den Preis das erste Mal verleihen, und zwar war es dann für einen deutschsprachigen Raum. Gewesen. Und seit fünf Jahren tun sie auch noch separat eine Schweizer Rösterei auszeichnen. Und irgendwie freut uns das doppelt, dass wir einfach den Preis noch einmal bekommen haben. Vor allem in der heutigen Zeit, wo es so viele Röstereien gibt, wo es auch sehr viele coole, spannende Röstereien gibt, um den Titel zu vergeben. Und es gibt dann so eine richtig schöne Genugtuung, dass das, was wir machen, doch etwas Gutes ist.
3: Ja, du, hast, du hast angesprochen, es sind ganz viele Rüstereien. Jetzt, dass sich vielleicht äh, jemand, der sich nicht aus in diesem Business. Von was redet man da jetzt allein in der Schweiz? Wie viele Rüstereien gibt es denn überhaupt?
0: Das ist Oben? noch schwierig zu sagen, ähm, welche ja, du alle dazuzählst. Ob du daheim würde ich jetzt mal weglade, die Leute, die daheim Kaffee rösten, weil Das ist auch so ein der Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet hat, dass die Leute anfangen, daheim einen Kaffee zu rösten. Ich denke, die, die das ja, im Job mache, beruflich machen, sind das sicher 80 Rüstereien. Ich weiß nicht, ich habe siehst du das anders, hast du eine ich Zahl? ich um die sind um die 80. Ja, ich Ja, es sind gut 80 Röstereien und, ähm, ich ich habe ich habe
2: Es gibt sehr sind ist, gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, sicher wachsend. gesagt, ich gesagt, ich gesagt, ich gesagt, gesagt,
3: es, ist, äh, es hat ganz viele Aspekte, die wo, wo man darüber reden könnte. Also das, heißt, das eine ist natürlich wir haben eine lange Tradition, vierte Generation jetzt schon. Das finde ich eh immer etwas vom Spannendsten, wie, wie, wie das angefangen hat. Vielleicht können wir dort mal zurück schauen. Ich habe gesehen, 1918 ist der Betrieb gegründet worden. Könnt ihr etwas zu den Anfängen sagen? Wieso hat man äh, eben vor über 100 Jahren mit dem überhaupt angefangen?
0: Ja. Das ist ähm, genau so. 1918 haben unsere Urgroßeltern die Idee, dass wir das Kolonialwarengeschäft in Mekka machen. Und wenn man so unsere Geschichte anschaut, also die äh, Familiengeschichte, sind immer die Frauen irgendwie so ein entscheidend gewesen. Das muss in diesem Fall unsere Urgroßmutter gewesen sein, äh, die Anna Rast, Abt, hat äh, die Idee gehabt, Kolonialware zu verkaufen. Das haben sie dann zusammen gemacht. Das ist in Mekka. Und ähm, die erste Generation hat zwar noch keinen Kaffee selber geröstet, aber sie haben schon geschaut, wer in der Schweiz tut kaffee rösten Und haben verschiedene Angebote gehabt. Äh, in unserem Fall ist es dann, dass die zweite Generation angefangen hat, Kaffee rösten. Und ähm, das so verfolgt hat, dass man einfach das behaltet hat, Kolonialware und Kaffee rösten. Und unsere Eltern haben diesen Betrieb so weitergeführt und haben sich aber eher eigentlich so ein bisschen entfaltet im Detailhandel entfaltet, also in den Lebensmittelgeschäften. Sie sind aber auch die, die dann rund vor 20 Jahren entschieden haben, auf nur ein Produkt zu setzen, auf den Kaffee. Und da sind wir eigentlich grundsätzlich sehr dankbar, weil ich glaube, wir hätten beide äh, nicht Lebensmittelgeschäfte übernehmen sondern eher etwas auf ein Produkt spezialisiert. Ja. Paparaste
1: ist, wie äh, ja, ich sagen, eine Legende. Ähm, haben wir haben wirklich da und dort, äh, ja, immer wahrgenommen, immer gespürt. Vor äh, sechs Jahren haben wir jetzt übernommen. Äh, SysRect hat rasch übernommen. <lacht> also, äh, wie, wie funktioniert das, wenn man, wenn man weiss, und sicher auch froh ist, dass man im Hintergrund ein Papier hat, wo, ja, wo das Geschäft wirklich geprägt hat?
2: Ich glaube, er hat das recht clever gemacht mit der ganzen Planung von de, vom Generationenwechsel. Also, er hat ähm, nie sehr fest Druck ausgeübt, obwohl latent natürlich schon mir das gespürt haben, dass er Freude hat, wenn wir dann mal würden einsteigen würden, im, im Gegensatz zu unserer Mutter, dort war es ein bisschen anders, gewesen, finde ich, sie hat da mehr die Freiheit auch äh, so Er hat das sehr lang initiiert, und hat aber auch uns schon sehr früh mitentscheiden, wie bei zum Beispiel neue Mitarbeiter, die wir einstellen. Und, und ich glaube, das ist ein, ein riesen Vorteil, den wir hatten, dass wir relativ einen langen Prozess zusammen geschaffen haben. Also es kann natürlich auch, äh, ja, auch ein, ein Risiko sein. Und wir, es war dann sehr viel Familie gewesen, über, über eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, da wir als Familie so aufgestellt sind, dass wir uns einfach immer schon gewöhnt sind, dass wir sehr neu sind, ist das gut gegangen. Und das ist auch etwas, was wir mega schätzen, dass, dass der, der Wechsel so gut hat vollzogen werden.
3: Aber wie war es denn bei euch jetzt gleich? In, ab wann habt ihr eigentlich gewusst, wir, wir wollen das machen? Aber ihr habt, ihr habt, du hast vorhin gesagt, dass ihr nicht ein Lebensmittelgeschäft das hättet ihr wahrscheinlich nicht wollen aber Könnt ihr vielleicht noch so etwas sagen, wie, wie, wie ist das verlaufen, oder wann hat sie bei euch Klick gemacht, oder wie haben ihr auch gesagt, wir möchten das zusammen?
0: Klick gemacht ist noch schwierig zu sagen im Nachhinein, wenn das genau war, weil ich eigentlich den Weg ganz anders gehen wollte. Ich war in einer Werbeagentur, gsi mir hat mir nach einer Laufbahnberatung mal festgestellt, die ist noch kommunikativ und kreativ, was machen man denn, man geht in die Werbung. Ähm, das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Und ich hatte das auch nicht wirklich kennengelernt. Und ich bin dann, äh, daheim zwischen gelandet, oder? Äh, ich habe äh, eine Töchterhandelsschule mal gemacht. Die, äh, Evelyn, du kommst mal ins Geschäft und dann schaust du weiter. Und das ist das Projekt, gekommen, dass man die Firma verändern will. Und die Firma, seit ich gewusst habe, ist einfach immer Lebensmittel und Kaffee-Röster. Und ich finde, so gesehen Veränderung wahnsinnig etwas Spannendes auch um als Firma, wir sind daheim nie umzogen. Das habe ich immer so schade, gefunden, weil ich es so gern einrichte und ich wohne so gerne. Und dann habe ich das super spannend gefunden, von Luzern weg umziehen, einrichten und da hat es mich so wie reingezogen, einerseits mal in dem Projekt und andererseits genau gleichzeitig hat mein Vater äh, gefunden, Evelyn, du könntest doch mal an der Barista Meisterschaft teilnehmen. So bin ich eigentlich ins Kaffeethema so richtig Eingetaucht wurden sozusagen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch in die ganze können zu lernen. Nicht nur uns, wo wir halt immer schon haben, Wir haben seit wir wissen, Kaffee geröstet, ähm, so also die externe Kaffeewelt oder die schweizweite Kaffewelt ähm, zu entdecken. So bin ich dann mal dort, gewesen, in diesem Ebiken. Wir haben das eröffnet. Äh, sind von Anfang an überrascht, gewesen, wie viele private Leute auch den Weg weiterhin zu uns gefunden haben. Und äh, zu dieser Zeit war meine Schwester äh, auf Reisen, g'si, äh, nach dem Studium. Sie war in Bolivien. G'si, äh, hat, nachdem sie ein länger studiert hat und schon sehr viele Länder bereist hat, wo mit Kaffee zu tun haben, gefunden, man könnte ja auch Spanisch lernen. Und warum machen wir das nicht auf einer Kaffeeplantage? Und das ist eigentlich dort der entscheidende Punkt, der für mich auch wirklich sehr bewegend war, dass sie hat aus Bolivien und gesagt hat: Du, wir machen doch das zusammen. Also, ja. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich
2: den Abstand gebraucht. Also, und ich habe auch bewusst das Studium gewählt, dass wenn es nach unserem Vater gegangen wäre, dann werde ich Lebensmitteltechnologie studieren. Und das war vielleicht meine mini rebellische Phase, gewesen, wo, äh, wo ich gesagt habe, nein, ich so Soziologie studieren, weil das mir Spaß macht und mich das Thema interessiert. Ähm, und das habe ich gemacht und nach dem Studium habe ich gedacht, ja, und jetzt? Und das ist eben, wie meine Schwester gesagt hat, äh, Reisen ist, ist immer schon ein wichtiges Thema in meinem Leben gewesen und... Ähm, ja, Zufall, jetzt, weil ich eine Kaffeeplantage ausgewählt habe. Ich bin natürlich parallel vom Studium neben Soziologie, auf jeden Fall damals, das können, habe ich noch 40 Prozent etwas anderes können machen Und dann ist es auch im Geschäft so gewesen, dass wir eine Zertifizierung gebraucht haben, das Quality Management, und ich habe mich dort äh, und habe das aufgebaut äh, neben dem Studium. Auf jeden Fall bin ich dann auf das Bolivien gegangen. Und äh, ja, wie Sie es gesagt hat, ich habe halt in Erinnerung, es ist nicht ein Anruf, sondern es ist mir auch ein Mail ja. mit einem Bekenntnis. Mal, ich kann es mir vorstellen und ich finde, das ist schon noch, ja, das ist für uns schon noch wichtig, war, dass mal entweder auszusprechen oder auch nicht zu schreiben, weil wir haben so lange davon geredet und und haben auch ein bisschen mit uns gerungen. Und der Moment, wo man sagt, ja, ich möchte, ist schon, ja, ist einschneidend gewesen.
1: Jetzt heute ist es so, ihr zwei sind die Inhaberinnen. Aber, ja, sagst, aber dein Mann, äh, Beatrice Adrian ist äh, auch in der GL. Und ja, wir weiss es ja, bei aller Liebe zur Familie, aber ja, das könnte ja auch ein 2-1-System sein, oder was auch immer. Wie, äh, wie gehen wir miteinander um? Eben, da haben wir die beiden raschfrauen und dann da dazu die eben falls äh, logisch äh, mit
2: Ich glaube, wir haben ein paar Vorteile, die, die gut mitspielen. Einerseits, ähm, wir haben die Aufteilung so gemacht, niemand ist dem anderen etwas neidig und niemand könnte der, das Gebiet vom anderen wirklich auch übernehmen. Also der, ist im Verkauf, ich, ich kann nicht ein Auto fahren zum Beispiel, oder mein Mann ist der ganze Produktion und ist so tief drin mit dem ganzen Röschprozess. Und ich ich glaube, das das ist eine, eine gute oder eine schöne Chance, dass es irgendwie so einfach ganz klar abtrennt ist und niemand im anderen Groß dann auch etwas niedrig ist. Und das andere ist, dass ähm, mein Mann gehört schon so lang zur Familie. Das ist wie also ja meine Schwester. Wir kennen uns über 20 Jahre. Und ich glaube, das hilft schon auch, dass man sich so lang so gut kennt und er auch das Familiengefühl rascht. Äh, schon so lange kommt, weil es ist schon, also ja, sicher innerlich ein bisschen speziell, Aber die Nähe von der Familie und dann er als wurde der reinkommt, aber er ist, ja, ich glaube, die Zeit, die ist gut, aber sicher ist es, äh, ja, also haben wir auch manchmal Diskussionen in der Geschäftsleitung, ich glaube, bei uns ist schon auch noch speziell, wir sind alle drei auch sehr unterschiedliche Typen, wie wir arbeiten, also er ist früher ähm, er und hat nachher gesagt, ich möchte es ich probieren, ich, 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 ich habe ich ha Interesse einsteigen und, und, und mache jetzt die ganze Produktion. Und äh, ja, menschlich sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Und wir probieren das aber immer irgendwie auch auf eine gute Art und Weise für uns zu nutzen, dass wir irgendwie unsere Fähigkeiten könnt, könnt einbringen können. Aber ja, ich will nicht lügen, dass es auch äh, zu Diskussionen führt in der Geschäftsleitung und dass es nicht immer alles rosorot ist. Aber ich glaube, das gehört dazu und das kann auch befruchten. Ja.
3: Also spannend, spannende Werdegänge. Oder? Jetzt also es ist es auch aber Soziologin Primarlehrer äh, eigentlich aus der Werbung, Aber es funktioniert. Oder? Und ihr, wie hat sich das am Anfang angefühlt? Oder? Ich meine, der Druck ist ja gleich auch noch immer da. Oder? Wenn man weiss, man ist die vierte Generation. Äh, wie haben, sind wir mit dem Anfang? Oder ist es für euch völlig ein... Äh, einfach eine Fortführung und wir sind eh schon im Business drinnen.
0: Ja, ich bin zuerst erste äh, in das Business eingestiegen. Das war weder Bea noch Adrian äh, bei uns im Lebensmittelgeschäft. Gewesen. Und da wir einfach so nacheinander gekommen sind, war es immer äh, eigentlich eine schöne Fügung. Es kommt auch mehr. Und wenn du in einem Familienbetrieb aufgewachsen bist, der funktioniert, der wo spannend ist und wo man auch am Abend noch über etwas reden kann, man am Tag erlebt hat, ist es sehr, sehr schön, wenn noch mehr wieder reinkommt, der dann auch Bescheid weiss. Und ich habe das eigentlich sehr bereichend gefunden, dass der Adi, die ja nicht in die Familie geboren ist, ähm, auch das Interesse gehabt hat. und das war am Anfang das Projekt von einem Jahr. Mir hat gesagt, er hat einen Antrag in die Familie gegeben, und dort hast du vorher so ein bisschen gefragt, es war sehr entscheidend, gewesen, dass ich den Daumen hier oben habe, weil das ist genau das. Es ist dann ein 2-1-Gefüge, wie auch immer. Wir Schwestern, mit zwei sie könnten sein, sie als Ehepaar. Ja, nee, genau. Es, es gibt ja es gibt verschiedene, verschiedene Konstellationen. Konstellationen. genau. Aber, ähm, da wir das alle eher positiv sehen und auch sehr positiv getroffen sind, oder vorausschauend, wenn denken, ist das einfach nur etwas sehr, sehr Schönes, was passieren Und es ist auch im Adrianse Brüder in der Unternehmung seit sechs Jahren. Und auch das habe ich sehr begrüßt. Also mir mit dem Adrian aber so angefangen, dass man gesagt hat, äh, er kommt mal ein Jahr, macht wie Pause vom Lehrer sein und lehrt Kaffee rösten. Und das nicht bei uns als erstes, sondern er ist ins Ausland und hat auch in einer Schweizer Rösterei äh, rein können schauen oder dürfen schauen. Und ähm, ja, es hat ihm Freude gemacht äh, und es ist mega schön. Also ich finde das nach wie vor ähm, nur toll, dass er in die Firma kam. Ist. Das tut nach
1: der äh, besten... Schwager ever, in dem Fall. <lacht> das kann kann wir ja auch. Ja, das ja. Ja. Ja, das unterstrichen, Bevor wir noch ein bisschen näher dran zu euch beiden gehen, Beatrice und Evelyn, rast äh, gleich noch schnell das Thema Kaffee vielleicht und, und Verkauf noch abschliessen. Wer ist denn euer Kunde? Also ist es der Endkunde? B2B, B2C? Äh, wie läuft das, wenn man eben einen Rastkaffee irgendwo trinkt? Wie merkt man das?
0: Also, unser Kunde ist der grundsätzlich auch gerne einen guten Kaffee hat. Und das kann überall stattfinden. Es kann in einem Restaurant sein, in einer Kaffeebar, in einem Hotel, daheim, äh, unterwegs Du kannst nicht einkaufen in gewissen ausgewählten Lebensmittelgeschäften. Der Kunde, wir kommen grundsätzlich vom Detailhandel und darum haben wir auch eine grosse Fangemeinschaft im Detailhandel, wir haben einen coolen Webshop. Das, wir sind total breit in unserer Kundschaft.
1: Einen neuen Webshop, den
0: wir da sehen? Der, der ist jetzt neu ja. geworden, wieder. aber wir haben schon sehr, sehr lange einen. Genau, genau. Ich,
3: ich habe auch noch eine Frage gerade im Zusammenhang mit Kaffee. Ich habe, ich, wir fragen euch immer vorher, holen wir gewisse Informationen ab. Äh, da hast du, Beatrice, ganz äh, schön beschrieben, wie, wie die Pflanzen gepflegt werden pflückt werden, trocknet, sortiert und das ist mir eben bewusst wurde, was wie wie viel Arbeit und dort dahinter steckt und wie lang das es eigentlich braucht, bis dann wirklich etwas nachher im 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 Kaffee ist. Also das ist mal beeindruckend und wie trinkt ihr denn eigentlich Kaffee? Sind ihr euch das immer bewusst? Ich meine, ich habe mich da gerade in der Frage, manchmal Frage wir trinkt man einfach rasch, ach oh, rasch das Kaffee und weg. Und wie trinkt ihr denn den Kaffee? Was bedeutet de, dir das?
2: Ja, also das geht nicht mehr, glaube ich. Wir können nicht Unbewusst Kaffee trinken. Das ist, ähm, ja. Ich trinke im Geschäft. Ich trinke daheim, wenn ich arbeite, keinen. Und dann im Geschäft der Erste. Und dann ist es am Morgen immer ein Filterkaffee. Und es ist immer eine Einzelsorte. Also ich überlege mir, in welches Land möchte ich reisen? Und dann mache ich mir einen Kaffee. Und ich habe sehr, sehr gerne äthiopische Kaffees. Oder Kaffees aus Kenia. Oder auch kolumbianische Kaffees. Und dann, äh, das ist der Morgen. Und am Nachmittag ein Espresso. Aber es ist immer bewusst. Und ich analysiere immer, analysieren, was ich trinke.
1: Das heißt aber auch, ihr habt aus all diesen Ländern verschiedene Kaffeebohnen. Wie, wie groß ist denn das Repertoire?
0: Es geht ähm, Kaffee, wie rund um den Äquator angebaut. Also dementsprechend kommen relativ viele Länder in Frage. Aber es sind etwa so 60 Länder, die produzierend sind. Und wir sind ein für das bekannt, dass wir ein Breitsortiment haben über der Tropengürtelinnen innen und äh, ja wir also es gibt nicht viele Länder würde ich jetzt sagen ganz so spontan wo wir kein Kaffee haben
3: das ist ja auch extrem spannend wenn ich sage ich habe im Tropengürtel aber das gibt dann auch äh, Möglichkeiten ist auch du hast von Bolivien erzählt dort den Plantagen können sind ja dann heute auch sind ihr haben die alle die Kontakte zu euchner rösten äh, zu euchne Lieferanten nicht röster Pflegen dir das direkt? Kann man das überhaupt?
2: Ja, das kann man. Man kann es auf unterschiedliche Art und Weise machen. Also, die klassische ist natürlich schon, wir reisen ins Land. Das haben wir zum Beispiel im April, sind wir in Guatemala gsi. Wir haben einen neuen Produzenten. Das ist, eine Gemeinschaft aus 25 verschiedenen Kleinproduzenten. Und dann haben wir dürfen sie besuchen und schauen, wie sie den Kaffee anbauen. Das ist war sehr faszinierend, weil wenn man denkt, wir sind dort mit einem Auto den Berg drauf, bis fast 2000 Meter. Sie haben zum Teil nicht einmal ein Auto, sie haben mit dem Esel äh, gehen sie die Plantagen ähm, bewirtschaften. Und das ist sehr sehr beeindruckend, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Aufwand. Und dann hast du vielleicht ein kleines Feld, wo dies gehört und wo du bewirtschaftest. Sie haben uns dann auch die jungen Pflänzchen gezeigt, wo, wo du wieder ein neuer Kaffee kommt. Und das finde ich schon auch äh, jedes Mal nach so einer Reise sehr faszinierend. Das andere ist aber auch, äh, Produzenten kommen zu uns. Also wir haben zum Beispiel Besuch aus, aus Brasilien gehabt, ähm, vor einiger Zeit, wo sie sich vorstellen, was sie machen, was ihre Kaffee speziell macht und äh, einfach den Austausch auch bei uns. Oder äh, das dritte ist, jetzt vor zwei Wochen sind wir an einer, äh, einer Kaffeemesse in Mailand, gewesen, World of Coffee. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit gehabt, mega viele Produzenten dort zu treffen. Also man trifft sich dann vielleicht auch auf, auf der Welt, nehmen, wo, wo, wo niemand daheim ist. Und ähm, ja, und sonst so der normale Austausch, wenn es nicht an der Reise ansteht, dann kann das über WhatsApp sein oder mal einen Skype -Call zum, zum so ein Skype-Call, um so austauschen. Wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Wie, wie verläuft die Ernte und die Themen?
1: Family First bei den beiden Rastschwestern Und es äh, hat Amerika gegeben, wo America First, äh, immer wieder in Forderung gestellt hat. Darum feuern wir bei uns ein Kärtchen mit einer Figur wo die aus den Staaten kommt. Was kommt euch da in Sinn? Oder was für Erinnerungen sind wenn's um, wenn es um die Mickey Mouse geht? Mickey
0: Mouse habe ich, äh, wahrscheinlich hast du genau die gleiche Erinnerung. Ich habe ein Bild im Kopf, das ich euch nachher auch zeigen kann, wo wir beide daheim auf dem Sofa sitzen. Und ich habe den Mickey Mouse und Bia hat zu ihrem Geburtstag die Minnie Mouse bekommen. <lacht> und, ähm, ich habe das wahnsinnig coole Trickfilm gefunden als Kind und ich finde es das schön, dass die immer noch irgendwie geht haben.
1: Wir bleiben in Amerika, haben aber da einen Österreicher Hintergrund. Was könnt ihr vielleicht sagen über Arnold Schwarzenegger? Der Mann, der ein bisschen mehr Muskel hat als wir vier zusammen, glaube ich, immer noch. Aber auch politisch natürlich eine unglaubliche Karriere in Amerika gemacht hat als ehemaliger Gouverneur von äh, Kalifornien. Boah, das ist...
0: Viel kann ich zu ihm eigentlich nicht sagen, aber es ist jemand, wir immer im Kino gesehen hat, am Fernsehen gesehen hat, der äh, als Jugendlich immer präsent war. Es ist Arnold Schwarzenegger, der Muskelmann, der Kraft äh, übermittelt. Er könnte jetzt seinen
1: Kaffeesäck ähm. locker äh, allein das tragen, der braucht keinen Esel. <lacht> Und er fährt darauf. Und am Schluss äh, brechen wir es wieder runter, gehen wir in die Schweiz, da stellen Ursli. Könnt ihr zu dem etwas sagen? Gibt es irgendeine Verbindung? Eine Erinnerung?
2: Ja, der den ja. Ja, den haben wir beide, <lacht> Ja, haben wir beide. Und, und auch jetzt äh, mit meinen Kindern natürlich. Wir gehen äh, ab und zu in Engadin in die Ferien und machen den schellen weg, der sehr,
0: sehr herzig ist. Und die Geschichte ist sehr herzig. Wir ähm, ja. haben sie vor allem kennengelernt, auch bei unseren Nachbarn. Wir sind immer, wenn niemand da war, zu einer Nachbarn gegangen. Und äh, Frau Meier hat uns immer vom schellen erzählt. <lacht>
1: du hast es gerade gesagt, Beatrice, du hast auch Kind. Ähm, ja, wie... Äh... Stark sind die schon irgendwo involviert in das Familienunternehmen? Kann man schon von einer fünften Generation Vision reden? Definitiv.
2: Ja. Also wenn man sie fragt, was sie möchten werden, dann ist das ganz klar zuerst der Primarlehrer und dann ein kaffee -Rüster.
1: Also wie der Papi in jeden Fall auch. Zuerst Lehrer und nachher also genau. eine ähnliche werden also, Wäre es gut geschulen und geprägt von der Familie, ja. von
2: Mami und Papi? Ja. Sie kommen auch ab und zu nach Epike und haben extrem Freude am Kaffee und durch die grossen Maschine Und, ähm, ja, schön, dass, 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 man das sieht, dass jetzt auch unsere Kinder, äh, auch nicht, dass wir irgendwie das mega pushen, aber es ist natürlich klar, sie kommen mit über, was wir, was wir den ganzen Tag arbeiten. Und freuen freut sich.
0: Und bei euch wird der Kaffee von den Kindern serviert. Sie sind und können beide den Siebträger bedienen. <lacht> Einfach, weil sie es unbedingt haben wollen natürlich. Also, so sie können sie auch schon Kaffee machen, genau.
3: richtig. Und äh, Siebni, an wann dürfen Sie Kaffee trinken oder trinken Sie, sie dürfen sie immer. Ah schon, okay. hä das ist es also, sonst. Okay.
2: Okay. So ein Kinder-Cappuccino, <lacht> das wird schon. haben
3: wir bei uns eigentlich auch immer relativ gleich gemacht. Aber äh, eine andere Frage: Du hast schon angesprochen. Jetzt eben, es, es, ein Kaffee herstellen ist ja auch nicht ganz so einfach und trivial. Ähm, du hast auch geschrieben, die letzten 25 Sekunden sind entscheidend ist den Bohnen gar nicht so wichtig. Also man kann die besten die beste Bohnen haben und die beste Rüstung gemacht haben, wenn man es bei der Zubereitung nicht auf drei bringt, dann geht es keinen guten Kaffee, ist das, das so? ist
2: leider ein bisschen so, ja. Und darum auch eben, das Bewusstsein, dass der letzte Schritt äh, entscheidend ist. Das andere aber, Du kannst schlechte Bohnen haben und alles in der Zubereitung richtig machen, aber du hast noch nicht einen besseren Kaffee. Das muss man schon auch sagen. Aber das ist genau der Grund, warum wir sehr viel auch in die Akademie investieren und, und, und unsere Kunden schulen, weil das mega wichtig ist.
0: Es geht auch ein bisschen darum, um die Wertschätzung. Oder? Weil so viele Leute haben so viel Zeit mit dem Kaffee, vor den letzten 25 Sekunden verbracht, eben im Ursprung. Und wenn sich so viel Mühe gegeben, und so viel Ehrgeiz gesteckt, dass es ein guter Kaffee wäre am Schluss. Und dann ist es eben auch ein bisschen schwierig, das zu verstehen, wie man dann kann entscheiden Maschinen nicht zu putzen, oder, nur eine in der Woche. Ja, das ist so ein bisschen schade, oder? wenn so viele Leute vorne das richtig gemacht haben und du hast es tatsächlich im Griff, ob das jetzt nachher noch ein mega cooler Kaffee wird oder eben leider auch nicht.
1: Ich probiere so, Familie zu machen, ihr habt immer von dem Kaffee, eh? aber es ist äh, halt das ist schon so. ein sehr dominantes Thema bei der, äh, <lacht> der rastel kaffee okay Und meine wie wird eigentlich in der Schweiz der Kaffee getrunken, vielleicht eben im Vergleich? zum Ausland, weil ich glaube, Kultur hat äh, der Schweizer eine andere als, äh, wenn du allein auf Österreich gehst, kommst du ja nicht heraus, was da alles steht, mit all den verschiedenen Möglichkeiten, wie du Kaffee kannst trinken kannst, oder natürlich auch im Süden, und, und, und,
0: Also wir Schweizer haben ganz klar die Kaffee-Gräme-Kultur, also es ist so, wir sind das Erfinderland von der Kaffeemaschine, wo das Produkt in der Perfektion zubereitet und kaffee das das nur der Schweizer, das ist völlig Schweizerisch. Also das heißt tatsächlich, wie du sagst, der Italiener, der trinkt keinen Kaffee der trinkt Espresso, der hat Espresso-Kultur und, und wir haben kaffee so zu sagen.
1: Kann man sich das erklären? Oder ist ja, wieso Also ich
0: glaube schon, dass
2: es ein Grund ist, weil, weil die Innovation von der, von der Entwicklung von dieser Kaffeemaschine bei uns war. Äh, wir zahlen da relativ viel für Eis, Kaffee. Wir haben auch eine Kultur von, wir bleiben sitzen, wir, doen, wir gehen go kämpfen, wir nehmen uns Zeit. Und die Italiener, die vielleicht irgendwie, jetzt auch nicht mehr, aber 1 Euro zahlt für den Espresso oder den Bar, schlägt es nach oben und geht raus. Das sind schon, das sind schon völlig
0: unterschiedliche Kulturen. Der Italiener macht auch nicht unbedingt den Kaffee daheim. Er tut Kaffee trinken eben auf dem Weg zur Arbeit. Wir tun daheim auch Kaffee trinken. Wir haben daheim eine Kaffeemaschine oder eine Espresso-Maschine. Und das ist auch kulturell wieder anders. Wenn man jetzt aber Italien gerade das Vergleich nimmt, das machen sie extern. Ja.
3: Schau dir das auch, du hast von Innovation geredet, schau dir das auch sehr gezielt an, oder sage dir einfach, wir tun einfach was der Kunde, wenn das Gastro ist, also wir liefern einfach was sie wollen, oder schau dir auch auf gewisse Trends, kalte Kaffee, oder was auch immer, schau dir das auch an?
2: Ja, also, gewisse Trends gehen an uns nicht vorbei. Wir müssen manchmal ein bisschen, also, ja, wir sind ein Traditionsunternehmen, und ich denke, äh, wir wollen nicht einfach kurzlebige Trends aufnehmen und auf die aufspringen und, und nachher, äh, sind sie wieder nicht mehr da, sondern wir wollen schon, äh, das prüfen und, und, die Trends beobachten, aber jetzt nicht einfach mitmachen, nur weil die Masse die Trends, äh, sucht. Ich glaube, viele Trends sind auch im Kaffeebereich, äh, sprechen Nische Nische an.
0: Wenn sie kommen und gehen. Also, das mit dem kalten Kaffee ist sicher ein Thema, wo der letzte Jahr immer wieder aufkommt. Vor allem, wenn es heißer wird. Aber, wie es Bea sagt, das ist wahrscheinlich wirklich eine relativ kleine Masse, die das langfristig nachhaltig anspricht. Das ist so. Ich glaube,
2: unser, unser Gastronom, also der Kunde, der, der, der schätzt eben auch eine Konstanz und der schätzt, wenn er sich für einen Kaffee aus wenn er einen Kaffee auswählt, dass er jede Woche die gleiche Qualität bei sich im Betrieb kann ausschenken kann.
1: Vielleicht um das Kaffeethema jetzt wirklich langsam zu schließen. Hochsommer <lacht> <lacht> haben wir, es sehen, wir stehen da mit offenem Fenster und haben so ein bisschen den Ruf noch von der Stadt im Büro von Adrian Derongsen. Wird im Sommer anders Kaffee trunken als im Winter?
2: Es ist relativ konstant bei unseren Kunden. Der Schweizer trinkt über das ganze Jahr verteilt, würde ich sagen, relativ konstant den Kaffee.
0: Ja, ich glaube, am Morgen, die Ritual, einen Kaffee, um den Tag zu starten, um etwas wach werden, wie man vielleicht manchmal die Idee hat, das machst du dir genau trotzdem auch. Also, also, nicht
1: mit der Temperatur, wenn es so wenn man weiss, wie heute ein Tag unter um 20 Grad,
0: pff. Du ist ja auch gleich auch warm. Also, also ist ein bisschen, ja. ich glaube, Kaffee ist so eine Routine-Sache, das, das machst du, ob es warm oder kalt ist, genau gleich. Also. Ja, spannend,
1: äh, da in die Welt von, ja, von eurer Und gleich gibt's nämlich ja noch neben dem Kaffee noch anders, was ihr Ja, wo trifft man euch, wenn wir da eben mal irgendwann erstmal sagen, wir den Kaffee noch alt werden, äh, wenn wir unterwegs sind Beatrice und Eveli? Also, ich, ich
2: habe nicht mehr so viel Zeit neben äh, arbeiten in Ebidchen und den zwei Kindern daheim. Ich mache auch noch eine Weiterbildung, äh, im Bereich von, äh, von Buchhaltung wo mich auch sehr fordert. Es ist ein Gebiet, wo ich nicht unbedingt, wenn daheim bin, aber ich mache die. Ich bin mega froh, die Mitarbeiterin macht sie auch und ich kann mich die und wir können zusammen lernen. Aber was, so bisschen, was, was ich so für mich entdeckt habe, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat, ist äh, Yoga. Ich gehe so ins Yoga einige in der Woche und das ist ja auch so ein der beste Anker. Da kann ich einfach sein und es ist das Nahtelumen und irgendwie ich kann nichts anders machen als einfach der Yoga Yogamatte und das ist schon viel wert. Oder ich schätze es auch, äh, ab und zu mal mit, dem, mit meinem Mann natürlich wieder go essen. Ähm, das sind dann so Sachen, wo, wo man halt nicht mehr so viel macht, wenn man zwei Kinder hat. Und das ist, äh, ja, ich schätze es
0: sehr. Ähm, ja, Essen und Trinken ist sicher ganz etwas äh, Entscheidendes in unserer Familie. Also wenn so ein so aufwachsen ist, das, das bleibt einfach. Ich tue auch wahnsinnig eng ähm, auswärts zu essen, äh, sich zu äh, wöhnen. Wir gehen aber auch beide wahnsinnig gerne reisen, äh, gehen andere äh, Esskulturen können lernen können. Ähm, Bea hat jetzt gerade einen Buchhaltungskurs, der dran ist, und ich habe gerade einen Keramikkurs, den ich habe. Ich brauche das als Ausgleich, ähm, etwas Kreatives zu machen. Ich sehe aber auch Kreativität, indem ich Leute einlade und koche. Das mache ich auch extrem gerne. Das ist so etwas. Und Yoga ist auch etwas, das ich tatsächlich mache. Zusammen haben wir ein Hobby, wo wir freuen und zwar mit Freundinnen zusammen wir jassen. Und das machen wir überall. Also, wir, gehen, wir gehen Skifahren zusammen, und in der Hütte jassen, okay. wir gehen auf Paris zusammen und in der Disco jassen, also wir jassen überall. Also.
3: Was ist sie, der Schieber?
0: Ja. Okay,
3: Und wer gewinnt am meisten?
2: Gruppen und gewinnen ist im Fall nicht immer so. Der, der Manchmal
0: wissen wir nicht, wer dran ist.
3: Bei uns ist es immer so, wenn wir in der Familie jasse, haben, meistens, meine Mutter hat immer gewissen, wie verrückt. haben auch so Rollen. Von Leuten, die immer weisen. Nee.
0: Nein, Nein man kann hat, ja nicht weinen, sehr, aber wir haben eine Freundin, die immer macht, wenn sie kann. Ja. ja.
2: Aha, Also, also so es so die Es geht immer um
0: diesem und die eine Freundin, man weiss genau, die macht immer etwas und sie kann es einfach auch wahnsinnig gut.
3: Ja. <lacht> okay, ja, danke für den Einblick. Wir haben heute schon von Bolivien und so auch geredet, vom Ausland. Nimmt es nimmt mich gleich noch wundern, wir haben es angesprochen, ihr seid äh, eure Familie stark verankert, wir sind ein äh, Zentralschweizer Wirtschaftsverband. Wie nehmt ihr die ganze Region da wahr? Ihr habt ja auch viel Kontakt eben zu euren Kunden. Wie würdet ihr Zentralschweiz Luzern oder die Region so beschreiben in eigenen Worten?
2: Also für uns ist es natürlich unsere, unsere Heimat. Und es ist äh, geschäftlich gesehen für uns immer sehr, also sehr ein sehr wichtiger Standort gewesen. Wir sind aus, aus Mecke ursprünglich. Wir wohnen beide in der Zentralschweiz. Wir haben die meisten Kunden. Das Netz der Kunden ist am dichtesten. Ich schätze halt auch ähm, die, die Ausflugsmöglichkeiten, die wir in der Zentralschweiz
0: haben, Gerade mit Kindern, also der See oder äh, der Pilatus. Ich finde auch, ich glaube, es gibt ähm, in der Schweiz nicht mängen Ort, wo ich gegen Luzern wechseln will. Also, ich finde, wir haben einfach so alles und einen so einen schönen Ort. Und es ist auch schön für uns und es ist wie ein Geschenk, dass unsere Firma eben über 100 Jahre hier schon tätig ist, oder? Und dementsprechend ist die Bekanntheit da. Wir müssen nicht bei Null anfangen wir haben vor sechs Jahren nicht bei Null müssen anfangen müssen, sondern wir haben das wie als Geschenk bekommen. Eine Firma, die man gekönnt haben und wahrgenommen hat, dürfen wir weiterführen da. Ähm, umso neuer Luzern, desto mehr Kunden haben wir. Das ist natürlich die Regionalität, die äh, der letzten Jahre auch immer mehr wichtig geworden ist. Äh, das können wir völlig äh, nützen.
1: So schließt sich der Kreis. Wir kommen nämlich zu entweder oder. Und wenn wir schon eben zwei Luzernerinnen da sind, die wissen, äh, von was wir reden und ich hätte es nicht schöner formulieren können, äh, wie du über Luzern schwärmst. viel was er sein oder rot sein? Eher mit ebiger Bezug.
0: Vierwaldstätten sind. Also ganz klar, ich, wir sind in Luzern aufgewachsen. Es sind beide Seen, mehr oder weniger in Luzern. Können ja auch, klar. Genau, aber ein Teil äh, eben auch herbekommen. Es sind beides wahnsinnig schöne Seen, aber klar, die Vierwaldstätten sind.
1: Ja, dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Alt- oder Neustadt?
2: Neustadt.
0: Ich auch Neustadt. Ich wohne in Neustadt, ja. Ich
2: habe auch lange in der Neustadt gewohnt. Mein erster Job war äh, in einem Restaurant gewesen, in der Neustadt. Das ist schon so lange her. Der, aber der über sieben aber Jahre, Jahre habe ich dort serviert. Und, ähm, ja, ich, äh, finde neu statt.
1: Und am Schluss noch etwas, wenn ihr auf den See schauen und vom See reden. Pedalo oder Segelboot?
2: Pedalo. Ich muss ab und zu einen Pedalo fahren, weil nee. unsere Kinder das so wahnsinnig leise finden. Und es ist jedes Mal noch auch ein Familienstreit, weil ich das Gefühl habe, ich komme unter ein Dampfschiff und mega Angst haben und dann muss ich wegpedalosieren. Und, ähm, ja, eindeutig Pedalo. Ich würde sagen, ein Segelboot, da
1: kommst du ein bisschen weiter. <lacht> Dann da haben wir ja also zwischen den beiden Rastschwestern eine Differenz. Äh, aber der gemeinsame Nenner ist der See und das spricht ja für euch. Danke für mal, den Inhaberinnen von Rast Kaffee AG, der Evelyn und der Beatrice Rast, dass sie hier da vorbeikommen sind zum IHZ Podcast näher dran im Büro vom IHZ Direktor Adrian Derungs. Ich bin noch bleib dran, die Danke fürs Zuhören. wünsche noch einen schönen Rest und einen schönen Sommer. Danke euch vielmals und bleibe gesund.
2: Danke, danke vielmals.
0: Danke, dass du dabei gsi bist beim Podcast Nöchtra von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt's auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.